0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony Jakub Katulski i witam Was w trochę nowym formacie, w trochę nowej formie, przynajmniej dla mnie, bo możecie mi widzieć solo i na wideo. Przepraszam Was z góry, jeśli przez to podcast być może będzie brzmiał trochę dziwnie, trochę niespójnie, ale trudno mi się prowadzi podcast wideo, patrząc tylko na Ekran laptopa, na którym widzę siebie, patrzącego na siebie. Mam nadzieję, że z czasem ta pewna trema minie i ten podcast będzie trochę bardziej spójny i też ciekawszy dla Was, bo będziecie mogli widzieć mnie, mówiącego do Was o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, a w przypadku tego odcinka mnie, mówiącego do Was o tym, co dzieje się w Izraelu, w strefie gazy i być może trochę na zachodnim brzegu, a dzisiaj porozmawiamy o pomocy humanitarnej, która płynie do gazy i o tym, czy to rozwiązuje problem, czy to jest też rzeczywiście dobra wola, czy to jest też no, znak tego, że coś się zmienia i że mieszkańcom gazy ulży. Porozmawiamy także o niedawnej eksplozji w szpitalu Al-Ahli w Gazie, eksplozji z 17 października o tym, kto jest winien i jak to powinno być rozwiązane, no i ostatecznie także o Międzynarodowym Trybunale Karnym i tym, czy śledztwo Międzynarodowego Trybunału Karnego rozwiąże kwestię rozwiąże tego, jak Izrael patrzy na zachodni brzeg, jak Izrael patrzy na strefę gazy, no i czy w interesie Izraela jest, aby to śledztwo było przeprowadzone, no także dlaczego Izrael nie uznaje jurysdykcji śledczych z Hagi. I być może także poruszymy parę innych kwestii pobocznych przy okazji. No ale zacznijmy może od tej pomocy humanitarnej. Ta pomoc humanitarna jest czynnikiem, na który zwraca uwagę w tym momencie wiele mediów, przyglądając się temu, że w sobotę, 21 października, a później w niedzielę, 22 października, do strefy gazy przez przejście graniczne w Rafah, przejście graniczne między Egiptem a strefą gazy, wjechało łącznie 37 ciężarówek z pomocą humanitarną. Nie byłoby w tym nic dziwnego, no bo pomoc humanitarna do gazy wjeżdża regularnie. Ale z drugiej strony proizraelscy aktywiści, tacy jak no, Basem Id, palestyńczyk bardzo popularny w proizraelskim, izraelskich, amerykańskich, prawicowych mediach, a także bardzo wspierane przez proizraelskie organizacje pozarządowe, takie jak Stand With Us. Stand With Us zresztą nieraz sponsorowała wykłady Basema Ida w Ameryce Północnej. Basem Id zapowiada, że to jest dowód na to, że Izrael nie toczy wojny z Palestyńczykami, a jedynie z Hamasem. Tymczasem jednak no, mamy dwa dni, podczas których do gazy wiało 37 ciężarówek. Te 37 ciężarówek zawiera przede wszystkim mm, środki pomocy medycznej, e, posiłki gotowe do spożycia, takie meal ready to eat. Być może spotkaliście się z tym w kontekście racji wojskowych, które są do kupienia e, w polskich sklepach z militariami. Można sobie zabrać na kemping, uruchomić. E, Włączyć w ciągu 3 minut dosłownie. Mamy gotowe do spożycia ciepły posiłek. A także środki higieny kobiecej. Te substancje, te wszystkie towary wjechały do gazy w 37 ciężarówkach. Natomiast zazwyczaj w okresie, w którym nie ma wojny, do gazy przeciętnie według ONZ-u wjeżdża 500 ciężarówek dziennie. W Gazie mieszka 2,3 miliona mieszkańców. W tym momencie też około miliona, według niektórych szacunków miliona 400 tysięcy zostało wysiedlonych ze swoich domów w północnej Gazie i zepchniętych na do południowej części tego obszaru. Tym samym mamy 2,3 miliona obywateli Gazy, którzy już są uzależnieni od pomocy humanitarnej i tym samym dostarcza się im dużo mniej tej pomocy niż w mm, okresie, w którym nie dochodzi do eskalacji konfliktu między Izraelskie, Izraelem a palestyńskimi bojownikami w Gazie. Czy więc te 37 ciężarówek Załatwi sprawę? No nie, jest to jedynie kropla w morzu potrzeb. Tym bardziej, że te potrzeby dzisiaj są dużo większe. Pamiętajmy, że gaza odcięta jest od dostaw żywności, odcięta jest od dostaw paliwa, odcięta jest od dostaw elektryczności. Sama gaza nie jest w stanie produkować w większości swojego zapotrzebowania na elektryczność. Produkuje jedynie około 10% tego zapotrzebowania. No i odcięta jest także od dostaw wody. No i tutaj mamy kolejny Istotny element, Gaza ma problem ze ściekami, ma problem z tym, że ma po prostu skażoną wodę, warstwy wodonośne nie są w stanie zaspokajać potrzeb gazańczyków w zakresie spożycia wody pitnej. Amerykanie, amerykański rząd obawiają się, że to przyczyni się do pogłębienia kryzysu humanitarnego, przyczyni się także do pogłębienia się Epidemii, do pojawienia się być może epidemii w gazie, na przykład, na przykład epidemii dysenterii, które mogą, no, mogą pogłębić się, kiedy dostęp do wody, do, dostęp, dostęp do wody pitnej zostanie utrudniony, kiedy tylko ścieki zaczną przedostawać się na przykład do warstwy wodonośnej. Ta pomoc humanitarna nie byłaby niczym, Nadzwyczajnym, gdyby nie to, że jest ona sama w sobie też elementem walki informacyjnej między Izraelem a Hamasem. No, oczywiście między Izraelem a Hamasem i Palestyńczykami. No, oczywiście Palestyńczycy zapowiadają, że Izrael odcina dostęp, odcina Gazę od dostępu do pomocy humanitarnej, natomiast Izrael zapowiada na przykład, że to Hamas w istocie utrudnia dostęp pomocy humanitarnej do gazy. Tak przynajmniej było 18 października na briefingu prasowym zorganizowanym przez ambasadę Izraela w Warszawie, kiedy przedstawiona gościom zaproszonym prezentacja zawierała zdjęcie, które pokazywało, że Hamas odcina dostęp konwoju humanitarnego do gazy. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że cztery dni wcześniej to samo zdjęcie przedstawione było na portalu X czy też portalu Twitter dawniej przez siły Obrony Izraela jako, jako dowód na to, że Hamas odcina nie dostęp pomocy humanitarnej do gazy, ale uniemożliwia przejście uchodźców z północnej części gazy do południowej części gazy. Więc mamy to samo zdjęcie wykorzystywane przez dwa różne ciała rządowe Izraela z zupełnie innym podpisem i przedstawiające dowód na coś zupełnie innego. Być może jest to celowe działanie mające na celu wprowadzić zamęt informacyjny. Tego nie wiemy. Być może jednak świadczyć to o tym także, że nawet izraelskim agencjom rządowym sytuacja wymyka się spod kontroli. Sytuacja, w sensie dostęp do informacji, bo danych jest do przetworzenia, jest na tyle dużo, że trudno jest Izraelczykom także przetworzyć je, zrozumieć, skonsumować, no i także dać je yy, przetworzony już odbiorcy. Odbiorcy, czyli na przykład dziennikarzom, analitykom, czy też gościom zapraszanym na tego rodzaju briefingi prasowe. Jest to trudny aspekt, no ale to nie jest jedyny przecież przykład tego, jak pojawia się, jak, jak obie strony tego konfliktu grają dezinformacją. Jednocześnie słyszeliśmy o tym, że mm, bojownicy Hamasu. Mordują izraelskie dzieci, zamordowali izraelskie dzieci w Kibucach. Była sytuacja, w której dziennikarka powiedziała, że około 40 ciał, później izraelski rząd, około 40 ciał dzieci znalezionych zostało w Kibucach, później izraelski rząd podążył, no jednak nie jest w stanie potwierdzić tej informacji, oczywiście także nie zaprzeczając do końca jej. No i pojawiły się nagrania w mediach społecznościowych, na których widzieliśmy bojowników Hamasu chodzących po no, jak mnie ma się, tym kibucu noszących na rękach te izraelskie dzieci i mm, przedstawiany jako dowód na to, że y, Hamas tak naprawdę troszczy się o izraelskie dzieci, nie morduje ich, jak było podawane. No, natomiast no, nie mamy szerszego kontekstu tego filmu, który trwa dwie kilka sekund. Nie wiemy, czy jest to film, który przedstawia sytuację, w jakiej te dzieci znajdowały się, znajdują się już po zajęciu tych kibuców na chwilę po 7 października przez Hamas. Nie wiemy też, czy tak naprawdę nie jest to sytuacja, na której przedstawia dzieci izraelskie chwilę przed ich zamordowaniem. Natomiast niezależnie od tego, w jakim kontekście przedstawione zostały nagrania, na których widzimy bojowników Hamasu z izraelskimi dziećmi, to mamy dowód na zbrodnię wojenną. Jest to dowód na zbrodnię wojenną, dlatego że jeśli te dzieci miałyby być wykorzystane jako żywe tarcze, na przykład po to, żeby izraelskie wojsko nie zbombardowało kibucu, w którym właśnie razem z izraelskimi dziećmi znajdują się bojownicy Hamasu, no to wykorzystanie tych dzieci jako żywych tarcz jest zbrodnią wojenną w myśl prawa międzynarodowego. Ale jeśli te dzieci miałyby być po prostu wzięte na ręce przez Hamas po to, aby udowodnić, że Hamas troszczy się o swoich zakładników, to również mamy dowód na zbrodnię wojenną, bo branie zakładników spośród ludności cywilnej także jest zbrodnią wojenną w myśl prawa międzynarodowego. Nie znaczy to, że tylko Hamas ma popełniać tutaj zbrodnie wojenne. Byłoby to dość daleko posunięty wniosek, jeżeli taki wniosek wysnuliście z mojej wypowiedzi. Absolutnie nie. Natomiast w kwestii zbrodni wojennych w Izraelu, Palestynie, w Gazie na zachodnim brzegu powinno być przeprowadzone niezależne śledztwo, śledczych niezaangażowanych po żadnej ze stron Konfliktu I o tym śledztwie porozmawiamy sobie jeszcze za chwilę, ale spójrzmy na dwa aspekty, które tym śledztwem będą objęte również. Mamy sytuację, w której, przynajmniej jak doszli do tego dziennikarze z BBC Verify, doszło do eksplozji konwoju transportującego uchodźców z północnej części gazy na południe gazy. Dziennikarze z BBC Verify naliczyli przynajmniej 12 ciał. Strona palestyńska podaje, że jest, że 70 osób zginęło w izraelskim nalocie, a izraelscy dyplomaci, w tym Cipi Hotoweli, która jest ambasadorką Izraela w Zjednoczonym Królestwie, mówili, że cały ten atak na konwój, na konwój na ulicy Salahaddin, czyli ulicy Saladyna, która jest główną autostradą, główną arterią komunikacyjną ciągnącą się przez całą strefę gazy, to izraelscy dyplomaci mówią, że cały ten atak został sfingowany i jest tak naprawdę prowokacją Hamasu. Czy tak było, tego nie wiemy, bo nie da się w tym momencie przeprowadzić niezależnego śledztwa. Mamy jedynie dziennikarzy weryfikatorów, osintowców, którzy przyglądają się nagraniom dostępnym w mediach społecznościowych i starają się dojść do tego, jaka jest prawda, jaka prawda stoi za tym wydarzeniem. No i mamy też feralny atak na szpital Al-Ahli. Palestyńczycy uważają, że 17 października na szpital Al-Ahli, prowadzony przez diecezję anglikańską w Palestynie, spadła izraelska bomba lotnicza, zabijając Niemalże 500 osób, w tym nie tylko pacjentów tego szpitala, ale także chroniących się w nim uchodźców. To jest o tyle problematyczne, że Izrael twierdzi, że absolutnie nie prowadził ostrzału tego szpitala i uważa, że na ten szpital spadła rakieta palestyńskiego, islamskiego dżihadu. I teraz niezależni weryfikatorzy, w tym właśnie wspomniany już BBC Verify, sięgając do opinii różnego rodzaju ekspertów, uznali, że nie da się jednoznacznie potwierdzić, czyja rakieta, czy czyja bomba na ten szpital, czy na parking przy szpitalu spadła. Niektórzy eksperci, na których powołuje się BBC Verify, mówią, że... Rozmiar krateru po eksplozji jest zbyt mały jak na izraelską broń, czy jak na wybuch głowicy z ładunkami wybuchowymi. Do tego niektóre materiały z mediów społecznościowych wskazują na to, że trajektoria rakiety wskazuje na to, że rzeczywiście na szpital mogła spaść palestyńska rakieta. Czy celowo? Najprawdopodobniej nie, dlatego że ci sami weryfikatorzy uważają, że na szpital że mamy tutaj do czynienia z eksplozją tak naprawdę paliwa składowanego w rakiecie i tak naprawdę z awarią rakiety palestyńskiego islamskiego dżihadu. Niezależnie jednak od tego jaka jest prawda, do czego nie dojdziemy bez niezależnego śledztwa, Izrael jest tutaj przegranym w kwestii PR-owo-propagandowej. Izraelczycy nie są w stanie, tylko zbijając dowody i podstawiając izraelskie czy też amerykańskie dowody pochodzące z źródeł wywiadowczych, udowodnić opinii publicznej na Zachodzie, że tak naprawdę to nie oni zrzucili rakietę na ten szpital. I widzimy to, po tym, jak bardzo popularne są demonstracje poparcia dla Palestyńczyków. Jeżeli przyjrzymy się, temu co, dzieje się to temu, co dzieje się w Polsce, czy też w dużych miastach na zachodzie, w Berlinie, to mimo, że mamy też dość... Intensywne wiece poparcia Izraela, poparcia dla Izraela, to mamy też o wiele większe wiece poparcia dla Palestyńczyków. Dlatego, że jeśli mielibyśmy tutaj posilić się socjologią, um, opinia publiczna lubi wspierać osobę, którą, no jak to się nazywa czasami w anglojęzycznych mediach, underdog, tak? czyli ta osoba, która jest widziana jako strona słabsza, strona, która jest pod butem mocarstwa, które może ze stroną zrobić, co chce. I siłą rzeczy lubimy wspierać taką postać, ta postać, którą w ten sposób odbieramy. No i Izrael widziany jest jako po pierwsze mocarstwo, za którym stoją inne mocarstwa. Tak? Ma wsparcie militarne, wojskowe, finansowe, mm, polityczne ze strony Stanów Zjednoczonych. Też nieodparte wsparcie, te, Też. Tak naprawdę wsparcie, do którego wprost się przyznają przywódcy państw zachodu polityczne, którzy latają do Izraela, tak jak Olaf Scholz na przykład, czy Rishi Sunak, brytyjski premier, którzy mówią, że popierają państwo Izrael i ich kraje, ich rządy będą za państwem Izrael stać. Tym samym jednocześnie nie słyszymy takiego... Mm, Jednoznacznego wsparcia dla sprawy palestyńskiej ze strony zachodnich rządów, co yy, nie trudno się spodziewać. No, pewnie yy, nieprzychylne swoim rządom siły, czy też po prostu młodsi aktywiści chętniej wspierają w związku z tym tych Palestyńczyków, którzy widziani są jako pozostawieni sami sobie, jako ten Goliat, jako, przepraszam, jako ten Dawid który broni się przed izraelskim Goliatem. Niezależnie od tego, jaka jest ta prawda, to taka najprawdopodobniej jest percepcja. Być może w sukurs Izraelowi mogłoby przyjść międzynarodowe, niezależne śledztwo, na przykład Międzynarodowego Trybunału Karnego, a takie śledztwo już się toczy, śledztwo w sprawie zbrodni wojennych popełnianych w Gazie i na Zachodnim Brzegu. Ono jest o tyle problematyczne, że uruchomione zostało na wniosek Palestyńczyków, i przez tak naprawdę 6 lat sędziowie Międzynarodowego Trybunału Karnego zastanawiali się, czy mają w istocie, czy mogą, czy haska jurysdykcja, czy jurysdykcja Międzynarodowego Trybunału Karnego obejmuje gazę i zachodni brzeg. A to dlatego, że o ile Palestyńczycy przystąpili w 2015 roku do statutu rzymskiego, stając się tym samym, jakby stronom Międzynarodowego Trybunału Karnego, to Izraelczycy, choć co do zasady państwo Izrael poparło powstanie Międzynarodowego Trybunału Karnego, to nie przystąpiło do statutu rzymskiego, nie jest więc stroną i uważa, że Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze nie ma, nie może obejmować swoją jurysdykcją terytoriów Izraela. No i tym samym według izraelskiej argumentacji nie może też obejmować swoją jurysdykcją Gazy i zachodniego brzegu Jordanu. Dlaczego? Dlatego, że Izraelczycy wedle swojej argumentacji nie okupują ani zachodniego brzegu, ani strefy Gazy i co więcej... Gaza, jeśli nie jest okupowana, jest terytorium spornym, ale w myśl tego rozumowania jest ona częścią Izraela. Jeśli jest częścią Izraela, a Izrael nie jest częścią Statutu Rzymskiego, no to śledczy z Hagi nie mogą części Izraela, nie mogą na części Izraela prowadzić śledztw w sprawie zbrodni wojennych, które potencjalnie mogliby popełniać izraelscy żołnierze. Natomiast śledczy z Hagi absolutnie z tym rozumowaniem się nie zgadzają. Uważają, że skoro to są terytoria palestyńskie i teoretycznie mają się one stać w przyszłości częścią czy mają podstawą dla niepodległego państwa palestyńskiego, to jak najbardziej Międzynarodowy Trybunał Karny może objąć gazę Zachodni Brzeg przestępstwa popełniane przez żydowskich osadników na zachodnim brzegu, czy izraelskich żołnierzy, ale także zbrodnie popełniane potencjalnie przez palestyńskich bojowników, może obejmować je swoim śledztwem i już zakomunikowano. Specjalna Komisja Śledcza Organizacji Narodów Zjednoczonych przekazała pewne, pewne dokumentację dotyczącą tego konwoju na Salah Din, czy bomby spadającej na szpital Al-Achli, przekazała właśnie Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu i na pewno stanie się to częścią śledztwa w sprawie tych zbrodni wojennych. Izraelczycy jednak najprawdopodobniej no nie będą współpracować z MTK niezależnie od tego, właśnie dlatego, że co do zasady nie uznają jurysdykcji. Czy ktoś może wymusić na Izraelu współpracę z MTK? No po pierwsze Izrael musiałby być może uznać, że jest jakiś interes w tym, żeby do tego MTK wystąpić, no i tym interesem, być może byłoby po prostu um, oczyszczenie się z zarzutów. Zarzuty stawiane przez y, organizacje broniące praw człowieka, przez media, przez palestyńczyków, y, przez y, arabskie rządy y, no, sugerują, że Izrael no, jednak popełnia zbrodnie wojenne. Być może Izrael mógłby znaleźć interes w oczyszczeniu się z zarzutów. Niechętnie jednak izraelscy dyplomaci odpowiadają na pytania o to, czy być, może będą współpracować z, czy być może będą współpracować z Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Najprawdopodobniej nie. Niektórzy mogliby pomyśleć, że przecież za Izraelem stoją mocarstwa, które chętnie wymusiłyby na Izraelu przystąpienie do takiego, czy współpracy ze śledczymi, ale najpotężniejszy z w postaci Stanów Zjednoczonych również nie jest stroną statutu rzymskiego i również nie uznaje, nie uznaje jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego. A tym samym nie ma, a w amerykańskim interesie nie leży, by wymuszać na Izraelu współpracę z śledczymi, bo Amerykanie także tychże śledczych nie uznają. Co więcej, problematyczne jest to, że tak naprawdę Międzynarodowy Trybunał Karny jest w dużej mierze niedofinansowany i najprawdopodobniej nie będzie miał pieniędzy, żeby przeprowadzić potężne śledztwo zakrojone na szeroką skalę i będzie ograniczone do dowodów przedstawianych, do dowodów i dokumentacji zaprezentowanych przez palestyńską stronę, ale także przez niezależne komisje, organizacje broniące praw człowieka. Być może też izraelskie organizacje, takie jak Becelem czy Sztyka, które będą chciały wspomóc śledczych Międzynarodowego Trybunału Karnego, ale trudno jest w tym momencie powiedzieć, jaki będzie los tego śledztwa. To tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że... Odpowiedziałem na jakieś Wasze pytania. Być może pojawiły się kolejne pytania. Postaram się częściej teraz nagrywać dla Was takie krótsze formy, gdzie ja się będę wypowiadał na temat tego, co dzieje się w Izraelu i strefie gazy. No, jeśli... Odpowiada Wam taka forma, uważacie, że ten podcast warto wspierać, możecie wejść na buycoffee.to, łamane na stosunkowo Bliski Wschód i postawić mi absolutnie niezobowiązującą wirtualną kawę. Wszystkim, którzy dotychczas mi tę wirtualną kawę już postawili, z serca dziękuję. No i przypominam też, że możecie wchodzić na katulski.substack.com no i pisać do mnie za pośrednictwem moich mediów społecznościowych, za pośrednictwem Instagrama i Facebooka, przede wszystkim tam też pojawia się trochę innego rodzaju treści. Dziękuję Wam bardzo i jednocześnie zapraszam Was także w najbliższy piątek na live'a, którego organizujemy wspólnie z Zuzenną Marczyńską. Zobaczycie go na moim właśnie Instagramie, gdzie będę odpowiadał na pytania dotyczące genezy konfliktu izraelsko-palestyńskiego, wysiłków na rzecz rozwiązania dwupaństwowego no i także na wasze pytania na bieżąco. Ostatni live, który odbył się w zeszły piątek, trwał dwie godziny. Najprawdopodobniej ten nie będzie wcale trwał krócej. Do zobaczenia już tam. Dziękuję wam bardzo. Cześć.